0: Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo. Hola a todos, bienvenidos al análisis del Gran Premio de Indonesia, esta vez en un circuito nuevo para los de MotoGP en Mandalika. Y la verdad es que hemos tenido muchas sorpresas, pero antes de empezar... Saludo a Denis Noyes. ¿Cómo estás, Denis?
1: Ah, muy bien. Y con muchas ganas de intentar entender lo que ha pasado en este Gran Premio tan diferente y, y a la vez tan memorable.
0: Sí, la verdad es que hemos tenido de todo porque ha habido el, el, el colmo de males, ¿no? Calor, neumáticos, eh, carreras eh, acortadas en vueltas... Bueno, no sé, no sé ni por dónde empezar.
1: Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que hemos ido a un circuito en una zona tropical donde los fabricantes de neumáticos habían probado durante el invierno y tenían miedo de que la temperatura fuera tan alta como a llegando hasta los 70 grados, que no ha sido el caso. Pero claro, ellos tenían que prever la, las, las peores circunstancias posibles. No ha sido tan difícil para Dunlap con sus eh, Moto3 de 50 caballos ni ni Moto2 con sus motos de 140, pero MotoGP, 260, 300 caballos, ya es es otro tema. Y además, el el problema principal ha sido... que el nuevo asfalto ha dado un agarre sensacional en, en mojado y buen agarre en seco también, como hemos visto en la carrera de Superbikes. Uh, donde Hemos visto en Superbikes, uh, seguro que te acordarás de de Castle Yoglu entrando con la rueda trasera uh, a medio metro del suelo frenando y no haciendo un stunt, sino haciendo carrera, ¿sabes? <risa> sí,
0: jugándose el título además.
1: Eh, jugándose el título. Y esto lo hacía porque el asfalto da una confianza enorme. La, el problema es que el circuito mismo, eh, el asfalto, no es el asfalto que tenía que ser. Es decir, han, han cometido algunos fallos, van a tener que reasfaltar de nuevo. Esta vez han reasfaltado medio circuito, pero como iba transcurriendo el fin de semana se dieron cuenta de que con unas carreras de distancia normal, en seco, iban a tener problemas. Hay muchos nombres importantes para nombrar en este gran premio, pero uno de los nombres tal vez no será tan familiar. Es el nombre de Rara Estiana uh, Valandari. Rara, Rara digo, es la señora de 40 años que hemos visto con el, uh, con el, uh, el cuenco y, y palo y campanas pasando por boxes cumpliendo su deber, uh, que es una pawan hujan o chamán, y su trabajo, uh, contratado por el sindicato que controla este tipo de, de cosas en Indonesia, uh, es de influir, no de controlar el tiempo, sino de influir por el bien de todos, ¿sabes? La,
0: la no voy a llamar que... para que venga aquí a Barcelona que también lo haga, ¿sabes? Porque no a... en, la,
1: en, la, en la isla de Man también quiere que venga. Pero entonces, eh, ella está contratada por la organización y también por Joko uh, uh, Widodo, el presidente de Indonesia, uh, y su trabajo es de influir por el bien de todos para que el tiempo que llega, no que sea seco ni mojado, sino el tiempo que corresponde y que sería beneficioso a más personas. Y creo que ha cumplido su trabajo porque aquella carrera en seco probablemente hubiera sido muy problemático inmojado mojado y además con tan solo uh, 20 vueltas en vez de 27 en la categoría reina, el circuito ha aguantado. Si hablas con, uh, con Rins, te diría, uh, Alex, te diría que, que no tanto, porque cuando él ha quitado el mono se ha visto todo el, el pecho ya con piedrecitas, ¿sabes? Marcado. Pero todos están de acuerdo de que en seco probablemente hubiera sido más problemático. Entonces, lo que han hecho es... A, a cortar la carrera, menos distancia, el asfalto ha sido una maravilla en, 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 en agua porque han rodado a 7,7 segundos de la vuelta rápida de Cuatararo comparado con su tiempo de pole. Y lo normal, como tú bien sabes, es que normalmente es más de 10 segundos de diferencia. Entonces, eh, pues tal vez uh, Rara ha hecho bien su trabajo.
0: Daba un poquito de miedo el tema del asfalto porque sí que es verdad que llegaban con con, el, con todo ese cambio que has dicho con el reasfaltado pero claro lo que vimos en los test en, en comparación a, a estas a, a estas no sé cómo decirlo a los impactos que tenía eh, Alex Rins no es nada porque recuerdo algunas fotos no sé si era peco bagna o algo así en el brazo pero como si como si lo hubiesen como si se hubiesen ido al paintball y hubiesen jugado sin protecciones pues lo mismo la verdad es que salían muchas piedras disparadas y, y era realmente peligroso, así que bueno, dentro de lo que cabe han mejorado bastante, pero bueno, seguro como bueno, como comentas o tendrán que, que seguir mirando todo esto, igualmente el esfuerzo y lo que se ha volcado ese país entero para coger el, el gran premio ha sido increíble y, y, y han tratado a los pilotos que veían los, todos estos vídeos de su llegada al aeropuerto, al circuito y tal, digo madre mía era como, pues realmente dices, esta gente merece un gran premio y que al final se haya podido celebrar porque mmm, lo, lo viven como súper apasionados.
1: Ahora lo que van a hacer es reasfaltar de nuevo, eh, tendrán la oportunidad de reasfaltar antes de que llegue Superbikes a final de temporada y esto será una prueba también para MotoGP para el año que viene. Entonces, claro, ellos han utilizado la tecnología más o menos de hacer un aeropuerto, pistas de aterrizaje, pero con un nivel de piedra demasiado grande que han roto con la la fuerza de los los neumáticos, de de las motos pues ha salido, pues parecía parecía balazos de escopeta, como decías tú en el caso de los uh, entrenamientos de, vera, de invierno.
0: Me suena, Denis, a ver si, si le das un poco de luz a este tema, que en, en 2013 también hubo problemas con los neumáticos en la época de, de Bridgestone y también se, se, se hizo alguna modificación en carrera por esto, ¿no?
1: Era muy semejante... Salvo que en el 2013 era el circuito de Phillip Island, mm. llegaron ahí sin haber entrenado antes. Uh, Bridgestone llegó con los neumáticos del año anterior. Uh, ...para encontrar un asfalto nuevo que tenía un nivel de agarre tremendo... ...tanto que el récord de la pole lo hizo Jorge Lorenzo en el año 2013... ...y todavía no se ha batido, uh, y este récord sigue en pie... ...porque el, agarro era tre- el agarre era tremendo, todo el mundo contento... ...menos un señor, uh, Suji Aoki, que era el director de Bridgestone... ...que después de FP1 dio cuenta que había un problema muy grande... Los neumáticos no iban a aguantar. Estaba previsto una carga de 27 vueltas, lo acortaron a 19, pero con el segundo entrenamiento se dio cuenta que ni con esto y al final tuvieron que hacer uh, lo que causó lo que mucha gente llama el gran debacle de onda de 2013-2013 cuando tenían que hacer no más de 10 vueltas. Es decir, órdenes de cada piloto era de entrar y cambiar de moto, y por supuesto de neumáticos, después de 9 o de 10 vueltas. Todos los Mira. equipos lo entendieron, menos uh, Repsol Honda, que dejaron en pista a Mark Márquez una vuelta de más. También había un piloto particular, uh, privado, digo, que hizo lo mismo, Smalley, de Australia uh, o de Nueva Zelanda, y quedó descartado calificado por eso. Pero era una circunstancia. En este caso, en este caso, uh, caso uh, Michelin había hecho los deberes en los entrenamientos uh, de invierno y habían descubierto ya el problema. Y esto ha levantado cierta polémica que yo no quiero opinar sobre esto. Simplemente prefiero contrastar lo que ha dicho el piloto que de esto ha hablado más, Paul Espargaró. Bueno, prefiero que escucháis las palabras de Paul y después uh, la contestación oficial de Michelin. Paul dijo que Honda lleva todo el invierno uh, es trabajando con información sobre los nuevos neumáticos con una nueva moto. Han probado en Jerez, Malasia y Mandalika con los neumáticos actuales. Él quiere decir los neumáticos para el año 22. Luego hubo problema en Mandalika y para mejorar los problemas, Michelin trajo neumáticos de hace cuatro años, dice. A, a lo que nos enfrentamos, uh, dice Paul, es un problema con una moto preparada con neumáticos actuales, los correctos del 22, todo el trabajo hecho y de pronto aparecen neumáticos que ya vienen de hace cuatro años. Dice, nuestra moto no está hecha no para eso. Eh, vimos que en los entrenamientos de invierno vimos que Ducati tenía muchos problemas. Nosotros menos, íbamos muy deprisa y de golpe ahora Ducati está volando y nosotros estamos especialmente cabreados porque uh, Honda ha construido una moto increíble y no nos merecemos estos resultados. Y hace hincapié en que uh, pues, uh, ellos han hecho una moto actual, no una moto para correr con neumáticos de hace cuatro años. La contestación de Piero Taramaso, ha sido textualmente, hemos tenido muy claro que los neumáticos uh, que tenemos en Mandalika este fin de semana son diferentes a los que usamos en la prueba. Pero como todos los equipos y pilotos saben muy bien este cambio, es algo que tuvimos que hacer para reducir las posibilidades de sobrecalentamiento severo y eliminar posibles problemas de seguridad. Dice, la construcción diferente de carcasa de los neumáticos requiere cambios de configuración de la moto, es puesto a punto, para extraer el rendimiento óptimo. Y dice que con más tiempo, estoy seguro que todos los equipos hubieran logrado puesto a punto uh, ideal. Y dice, al final, solo me gustaría aclarar que nuestros neumáticos... No son unos neumáticos viejos de hace cuatro años, como parecen pensar algunos, son neumáticos nuevos fabricados con tecnología de carcasa que habíamos utilizado en unos casos específicos de hace cuatro años. Y Mark Marquez reconoce que este neumático no era nuevo para él, sino era un neumático con lo cual él había ganado en Tailandia uh, en el 2018. Con esto, uh, pues uh, espero que se, se aclare un poco la situación. Es normal que, que Paul y que los pilotos Honda, que tienen la moto más nueva de la parrilla, que no es que trabajan sobre una moto revisada del año anterior, sino una moto nueva. Ellos han hecho todo el trabajo para unos neumáticos que, que ya no existen
0: bueno.
1: o que no existían
0: zanjado el tema de los neumáticos vamos a repasar brevemente las categorías pequeñas Eh, de nuevo ha sido un gran premio sin victorias españolas aunque sí que que ha habido algunos pilotos en el podio en el caso de Moto3 eh, victoria de Denis Foggia que ya venía avisando desde Qatar que que es uno de los hombres fuertes de la categoría pequeña y después en segunda posición Izan Guevara Carlos Tatay tercero que se estrena en el podio después de pasar un 2021 y un 2020 muy complicados en, en Moto3, incluso él llegó a decir que, que estuvo a punto de, de dejarlo porque veía que estaba, bueno, que era una situación muy complicada y que no, no iba a poder mejorar, así que este le va a venir muy bien seguro para, para ganar en confianza en un año que ha cambiado de equipo encima. Y cuarto, Sergio García, el compañero de equipo de Ethan Guevara ahí en el Aspar, que hay un, un pique interesante entre estos dos, yo creo que que en general pues eh, se, se van a ayudar mucho en ese sentido aunque es verdad que en carrera cuando los veía adelantarse todo el rato pensaba madre de dios como haya un toque aquí eh, jorge martínez aspar va a estar contento pero bueno por lo menos terminó bien el, el asunto y eso bueno estos estos tres españoles pues fueron los los más protagonistas y en el caso de moto 2 eh, victoria de, de chantra o sea, yo creo que fue la sorpresa del, del gran premio porque además yo creo que no, no, no tuvo rival, el tío no, no dejó, bueno, se, se largó y, y ninguno pudo seguirle el ritmo normalmente dentro de esa estructura, dentro de ese equipo, el piloto más consistente es su compañero, es Ayogura pero en esta ocasión fue totalmente al contrario y fue la primera victoria de un tailandés, o sea que en, en la categoría, o sea que bueno, muy meritorio Segunda posición para Celestino Vieti, que está siendo muy regular en este arranque de temporada y, y esto lo posiciona como un candidato al título. Y tercero, Aaron Canet. O sea, tanto Vieti como Aaron Canet repiten podio y bueno, creo que, que en el caso de, de Canet, <coughs> ostras, a mí, a mí me, me ha sorprendido porque el, este, el cambio de la Bosco Oscuro a la Cálex le ha sido de maravilla y ostras, otro, otro podio también lo hace que ya lo metamos en, en los favoritos. Luego Lowes que también bueno, está ahí, pero no acaba de rematar nunca, nunca la jugada. Cuarto y Augusto Fernández, quinto. Y en el caso de Pedro Acosta, que es verdad que no ha quedado entre los cinco primeros, pero siempre lo nombramos porque es un foco de interés 100% en esta categoría, terminó noveno. Es que tuvo, bueno, tuvo bastantes problemas en, en los entrenamientos y encima salía a carrera ya sabiendo que tenía que cumplir con una long lap penalty o sea que bueno está teniendo mmm, un arranque en temporada con bueno con muchas trabas pero esto le está ayudando a aprender seguro o sea parece que, que ahora las cosas no salen de esa forma tan tan espontánea tan fluida como como en Moto 3 pero seguro que, que le viene bien de todas maneras mmm, eh, novena plaza no está nada mal para, para todo lo que tuvo que remontar ¿qué, qué te pareció bueno, algo pues que, que
1: más lo que más me ha impresionado ha sido uh, Sonkiyat Chatra eh, en la entrevista post-carrera, que no era una entrevista de aquellas cuando dice que estoy muy contento por la victoria y quiero agradecer. Estaba bailando y saltando como un niño, ¿sabes? Pegando gritos y además es decir, una alegría enorme, como si fuera un chico de nueve años con una moto nueva. Uh, una alegría. No era para menos, la primera victoria de un piloto de Tailandia, uh, tal vez ha entrado en ambiente ahí en, en, en Indonesia, pero sí, la verdad sí. es que ha ganado por uh, 3,2 segundos en Moto2, y esto por, por muy alegre que esté de estar en su lado del mundo 3,2 segundos no es, no es uh, por casualidad y so, hablando de, de Pedro Acosta ha sido víctima de este nuevo reglamento, víctima, bueno ha, ha, ha caído en, en lo de caerse uh, bajo bandera amarilla. Este es un reglamento difícil de interpretar porque yeah. el reglamento no dice que tienes que ir parado cuando pases por ahí. Simplemente dices que no te puedes caer. Y lo que pasa es que puedes tener una caída tal vez por el mismo motivo que el piloto que ya está en el suelo ha sufrido. Pero en el fondo, dirección de carrera lo que quieren hacer es, es pensar en siempre en la seguridad y él en el futuro sabrá que cuando hay bandera amarilla hay que procurar pasar uh, sin, sin caída.
0: Sí, pero justo en el momento ese, ese que se cae entrando es como que está aflojando, como ese, ese cambio de ritmo parece que se desconcentra y se vaya al suelo. O sea, no es aquello, no, es que han sacado bandera amarilla por la caída de Aaron Canet en, en el quali y, y, ha ido, y ha ido a hacer su vuelta rápida ¿no? bueno, son circunstancias que, que al final se encuentran y que en general tanto, tanto en este campeonato como en Superbike también han dado mucho que hablar del ¿no? tema de banderas amarillas porque si, si te pilla en tu vuelta rápida a veces que, que lo dejas para última hora y solo tienes una oportunidad o dos es que te condena todas tus opciones o sea que, bueno, eh, más aprendizaje para, para Pedro Tú lo, que, lo, que viendo, asombra,
1: ¿no? lo que asombra un poco es que ya estamos hablando de la segunda carrera del año y todavía tenemos por delante 19 carreras, claro. que es equivalente a la temporada más larga que hemos vivido hasta ahora. Es decir, queda, queda ya todo un mundial por delante. ¿eh?
0: Estas dos carreras han sido como un pequeño warm-up, ¿no? Porque para todo lo que viene. Y es que en para. Dos, ¿eh?
1: Pero, ¿Eh? los, pero los puntos son válidos, porque he escuchado sí, sí. a mucha gente decir, bueno, bueno, el Mundial empieza cuando llegamos a Portugal o a Jerez. No, no. no. el Mundial empieza cuando regalen, el, cuando regalen, cuando dejan ganar el primer punto.
0: Bueno, y para, no, para terminar, categorías pequeñas, eh, bueno, si decimos lo, lo poco fructíferos que fueron esos test en MotoGP, en el caso de Moto2 y de Moto3 es que ni siquiera vinieron a hacer test, o sea que para ellos ha sido totalmente nuevo y después, claro, con unas condiciones cambiantes, que si ahora, ahora llueve y ahora salgo hago pista con unos parches de humedad, ahora con más agua, ahora sí, ahora, o sea, ahí no no hay quien se aclare, ¿no? Así que yo creo que ahora ha sido muy complicado. En, en la parrilla de Moto 2, el que sí que conocía este circuito eh, es Manuel González, porque estuvo el año sí. pasado en el Mundial de Supersport, pero para el resto, nada. O sea todo, todo todo nuevo bueno y vamos ahora con MotoGP en una carrera que estuvo a punto de no disputarse porque empezó a caer ese aguacero que es prácticamente no que en un dos circuito pero sí que es verdad que por las imágenes veíamos muchas zonas en, con unos charcos increíbles y bueno eran unas condiciones muy muy difíciles para, para poder hacer una carrera recuerdo que el año pasado en Superbike también pasó ¿eh? que estuvieron apurando, apurando, apurando porque, porque se puso a llover en la hora de, de, la, de la carrera de Superbike. Suerte que ya estaba el título decidido, porque si no hubiese sido todavía más crítico. Y en esta ocasión también, al final, se, se pospuso bastante rato y no les quedó demasiado margen porque ya enseguida se iba a hacer de noche. O sea que, bueno, ahí salieron justillos y de hecho había bastante agua en, el, en la pista. Que ¿eh? Cuando pasaban por la recta se levantaba tantísimo spray y tal era era difícil digo el que salga en la segunda fila de la segunda fila para atrás no ven nada no ven absolutamente nada pero bueno y nada y terminó con con mucho protagonismo de los pilotos que normalmente lo hacen muy bien cuando hay agua como Jack Miller como Oliveira etcétera y el podio eh, se lo llevó quien ganó una KTM Miguel Oliveira segundo cuarta raro en lluvia ojo cuidado y tercero johan zarco el, el primer piloto de ducati aunque es verdad que estuvo eh, que estuvo también pues muy muy al nivel de o sea que miller estuvo también muy al nivel de johan o sea que estuvo bastante disputado en ese sentido pero bueno siempre cuando hay mmm, carácter cuando hay mmm, situaciones de estas excepcionales siempre hay pilotos que de golpe ¡pum! Y luego ya analizaremos un poquito más en profundidad, pero hay otras sorpresas, otros nombres que seguro que no esperábamos ahí delante y que también estuvieron luchando a veces en, incluso entre los diez primeros.
1: Bueno, después de aquel podio de Olivera Cuatraro y Zarco, y has nombrado a Miller, uh, las dos Suzuki que siguen más o menos donde estaban en, uh, en Qatar es decir, entre quinto y séptimo en este caso, pues uh, Rins ha sido quinto, Mir sexto y ellos están empatados con el mismo número de puntos la Suzuki un poco en medio es decir, no han hecho este gran paso hacia adelante, pero tampoco uh, están perdiendo terreno pero para mí la carrera que, lástima que televisión no ha podido seguirlo con más detalle porque, claro, hay que siempre estar mirando lo que pasa arriba, pero hubo una guerra entre ocho pilotos para el octavo puesto y los nombro Brad Binder, Alex Espargaró Daryl Binder, Enea Bastianini, nuestro ganador y líder del mundial, Paul Espargaró con la onda, Alex Espargaró digo, Alex market con la otra onda, Luca Marini y Peco que que al final ha quedado último de este grupo y ha por fin sacado su primer punto. Uh, ya tiene un solo punto después de dos carreras. Este fue una guerra entre pilotos que iban a ciegas. Y, y no lo digo exagerando, digo, bueno, para ponerlo en las palabras de Brad Binder, él dijo que cuando vas metido en medio de este grupo, no ves absolutamente nada sino las luces rojas de las motos que están delante. Y cuando tú ves que ellos frenen, uh, pues ya es hora de frenar tú porque si no te vas a salir de pista. Y él, él dijo que la carrera era una pesadilla, pero no una pesadilla simplemente porque iba ciego sobre agua, sino porque su, ¿cómo lo llaman? Uh, dispositivo de altura de moto, ha funcionado durante unos 15 segundos al principio de carrera. Después, durante el resto de la carrera, hizo lo que le daba la gana y tenía que ir con una mini moto de altura durante toda la carrera. Dice que cuando la moto es bajita así, requiere un esfuerzo eh, mayor para inclinar y, la, y no tienes la suspensión, tienes la mitad de la suspensión que, que la marca quiere, Dice que él, si en seco, dice que hubiera ido directamente a boxes. Yo creo que mucha gente esperaba un resultado mayor de él porque ya le hemos visto el año pasado en Red Bull Ring asombrando a todo el mundo uh, con esta victoria. Cuando los demás entraron a cambiar gomas y él no. Él dijo que, que esta carrera, para él, ha sido la carrera de su vida. Dice que nunca he hecho una carrera ma- mayor que esta porque, claro, estaba luchando contra una moto que era una mini moto durante toda la carrera. Y dice que la gran alegría para él era encontrarse peleando con su hermano metido en los puntos. Porque dice, de mi hermano se ha hablado mucho y no muy bien, pero es un piloto rápido y ya tendrá con, con, esta, con esta moto la oportunidad de demostrarlo
0: muy heavy ¿eh? lo del caso de Darling Binder bueno luego entraremos en detalle pero <ríe> pero yo creo que ha caído muchas bocas veremos ¿eh? veremos después el resto de temporada si tiene más oportunidades de estas pero flipa bueno antes de nada eh, una de las noticias eh, del fin de semana que fueron esas caídas de Marc Márquez sobre todo por esa última que tuvo en, en el warm-up que lo dejó fuera de combate y bueno, recibió el anfit de la organización, no pudo, no pudo disputar la carrera por el traumatismo craneoencefálico y bueno, viendo la, viendo la caída de Hideside, o sea, yo creo que bueno tuvo traumatismo craneoencefálico pero se podía haber roto perfectamente algún hueso más porque fue muy seco y, y muy violento ese golpe. O sea que bueno, se, siguen, los, siguen los problemas, no estaba nada cómodo pero encima eso, se queda fuera de, de carrera. ¿Y qué te pareció? Porque ahora las caídas son mucho más dolorosas que las caídas de, de, del, del Mark anterior, me refiero del Mark, de, de la etapa anterior a todos estos problemas de Mark.
1: Estos han sido, bueno, sobre todo esta carrera, de, esta caída del warm-up ha sido una, carrera, una caída de 500, es decir, un high-sider de aquellos, era con el gas, con el puño cerrado, cuando la electrónica no interfiere para nada. Es decir, uh, esto es un problema de puesto a punto, es un problema de freno motor, puede ser un problema de electrónica en parte, pero en el fondo es punto cerrado, el piloto está vendido, no puede hacer nada. Pero te digo una cosa, ¿eh? en la época MotoGP, la única caída que yo he visto muy semejante ha sido la de Shanghai en la China de Jorge Lorenzo en el año 2008. Tuve la experiencia interesante, Judith, de, de ver esta carrera eh, conjuntamente. Con, no, no estaba en mi casa, pero estábamos hablando por teléfono durante todo el warm-up y toda la carrera de, 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 uh, de Moto3 con Wayne Rainey desde, desde su casa. Y mientras tanto él de vez en cuando cogía otro teléfono para comentar cosas con Kenny Roberts. Entonces estaba muy bien acompañado y muy interesante uh, las cosas que dijo, que dijo Roberts de todo esto.
0: De, Deberíais uh, grabar esas conversaciones, estaría
1: bastante <risas> bien. Sí, sí, pues Kenny dijo que cuando él vio a Márquez el día anterior caerse de una, pegarse un susto, este en la, Q, la Q1, Pegarse un susto que podría haber sido una caída. Volver a boxes, salir con otra moto, caerse, aterrizar ya corriendo para volver otra vez a en un, subirse en un scooter, para llegar a boxes, para entrar en el box corriendo, ir directamente a la moto y subir a bordo. Roberts dijo a Wayne y Wayne dijo a mí, ¿sabe lo que me ha dicho Kenny? Dice que Kenny ha dicho que si esto fuera yo, saliendo de una caída así, si hubiera puesto delante de mí, me hubiera quitado las llaves de la moto. Me hubiera hecho sentarme y me hubiera preguntado qué es exactamente lo que te hace pensar que saliendo así va a tener un, uh, un resultado diferente del resultado que de acabamos de ver, ¿sabes? Y Roberts dice que yo estaba tan seguro que se iba a caer. Y Wayne dijo la verdad es que él admira a Marquez. Dice que yo, Wayne dice que yo pienso que es el mejor piloto que yo he visto en la vida, incluyendo los que estaban conmigo. Y bueno, no digo mejor que el piloto que veo en el espejo, pero mira, tiene muchos más títulos y muchas más victorias. Pero lo que ha dicho es que se, Wayne dice que no se puede seguir cayéndose 25 veces al año, uh, porque sobre todo con este tipo de caída. Dice yeah. que, que Mark ha ido durante muchos años cayéndose entre 20 y 25 veces, pero la gran mayoría de las caídas han sido de rueda delantera y muchas veces caídas casi provocadas, sí. porque él estaba buscando el límite. Pero dice que caídas como esta me ha sorprendido, wey. me ha dicho, ¿sabes cuántas veces me he caído yo durante los, uh, mis, todos mis años del Mundial, desde el 88 al 93?
0: Menos que marquen una temporada, ¿no?
1: 12. Wayne dice que yo me he caído 12 veces y cada caída me sobraba, sobre todo la última, por los motivos que ya sabemos. Mm. Pero él dice que, uh, que Mark, el problema es que durante todo su tiempo en MotoGP, Wayne dice que casi siempre llevaba la misma moto. Nuestra Yamaha, los cambios eran mínimos, ¿sabes? Mm. Y, y, y Mark ahora mismo está en una situación muy difícil porque él ha estado ausente durante un par de años. Aunque ha corrido el año pasado, sí, no claro. ha sido el líder del desarrollo y tiene que dar un paso atrás. Como dice Kenny Roberts, hay que quitarle las llaves de la moto y hacerle sentar un momento durante algunos de aquellos entrenamientos. Uh, menos mal que no se ha hecho daño y él dice, que uh, lo que necesita ahora es tiempo de acostumbrarse, que lo raro de este mundial este año es que empezamos con cuatro ci- circuitos atípicos. Yeah. Qatar siempre es diferente de todos los circuitos europeos, siempre es, los resultados de Qatar muchas veces no te dicen mucho, pero después hemos ido a un circuito donde no, que nadie conocía, salvo por unos entrenamientos, vamos a Argentina, donde no hemos estado en dos años, y a Cota, que bueno que siempre es el circuito de Mark, pero que, es lo que lo que dicen los dos, y la verdad con cariño, es que Mark tiene que tomar un poco de calma ahora mismo, porque estas caídas, y Mark lo sabe, no son de broma.
0: Ya, yeah. esperemos ahora, bueno, a ver, Argentina bastante bien para él, Cota sobre todo, igual esto le ayuda un poco a, a recuperar la confianza. ¿Te acuerdas el año pasado cuando volvió después de tanto tiempo? Cuando llegó a Alemania, por ejemplo, sabes, que, que ahí pudo... Yo creo que más que la victoria en sí, eh, lo que significaba, ¿no? Volverse a ver, a ver ahí después de tanto tiempo fuera, yo creo que no, y, le puede ir bien, sí.
1: Y Yo no diría que Mark iba a lo loco, porque él no, tenía no, muy no, no, claro no, no. que esto, era, esto no era una carrera que iba a ganar. Él lo tenía claro, él dijo en sus, en sus reuniones Zoom, dijo... Incluso dijo lo que debo hacer es tomarlo con tranquilidad y ir a por los puntos, pero después dijo pero no puedo porque lo que tengo que hacer arrancando porque iba a arrancar desde el puesto 14 sí. es poner el neumático porque él estaba pensando en carrera en seco. En carrera en seco él hubiera vuelto a poner neumático blando aunque con dudas sobre si el neumático llegaría al final. Porque lo que quiere hacer es estar delante, tener la posibilidad de ir a por puntos, uh, que sean 11, que sean 13, que sean 10, porque él sabe que no está todavía, no está en, en sus circuitos y la moto todavía no es su moto.
0: Bueno, como, como has comentado antes, al final esta es la, la temporada más larga, entonces hay, hay mucho margen para, para que se empiece a encontrar un poco más cómodo. Y veremos, después, bueno, antes has hablado de, del caso de Paul, pero si si repasamos la clasificación, la primera onda es, es eso, en duodécima plaza, la de Paul, con Márquez, Alex, eh, decimotercero tercero, y un Nakagami que ha estado todo el fin de semana ausente, salía salía el último y terminó decimonoveno pero también con muchos problemas, o sea, es súper incómodo, creo que ha sido bastante desastre este esta carrera de Mandalika para los intereses de Onda, después del optimismo... Okay, era... Y de, de estar ahí en la cresta de la ola en, en la carrera de Qatar
1: Lo que era irónico es que Mark Estaba buscando rebufo cuando salió uh, y, y salió en la Q1 A rebufo de, de Nakagami Que en aquel momento era el piloto más lento en pista Y sí. enseguida se dio cuenta que tenía que adelantar
0: Bueno, y hablando de Ducati Sí que es verdad que en general no han sido resultados desastrosos Pero... Eh, no con los protagonistas que mm, supongo que esperan que, que estén ahí ganando Peco Bagnaya decimoquinto, luchando por un punto, tú lo has comentado, el primero, de, el primero del año y el piloto que ganó la primera carrera, Enea Bastianini, al final terminó un décimo pero estuvo muchísimo rato mm, luchando por entrar en, en los puntos también En en esta ocasión ha sido Miller y ha sido Zarco los los que han dominado y bueno, son dos pilotos que en en lluvia normalmente suelen asumir riesgos y y les ha salido muy bien. No sé si es porque realmente se sienten cómodos en esa situación o porque ellos ellos ya mentalmente se descartan de la pelea y dicen yo prefiero salir de aquí con con 20 puntos o todos los que pueda antes de de quedar el, el 13 o el 14%. Pero bueno, eh, un poco, bastante dispar en general los, los resultados en, en Ducati. Luego eh, Luca Marini también estuvo bastante bien. Y bueno, que, que, ¿cómo, lo viste? ¿cómo lo viste? ¿Te esperabas que Miller estuviera ahí y Zarco? sí no
1: Bueno, la, la verdad es que desde el principio de temporada hemos estado esperando ver alguna especie de dominación por parte de las Ducati. En respeto a lo que hemos visto a final de la temporada anterior, incluso los entrenamientos, no vamos a olvidarnos de, de Jorge Martín, que arrancó en medio de la primera fila, esta vez, sí. al lado de Zarco, hubo cuatro Ducatis entre los primeros seis, y todas las Ducatis, ocho Ducatis, dentro de los primeros trece uh, de la parrilla, es decir, todas las Ducatis por delante, uh, Cuatro rodeado de Ducatis, o tenía Ducatis al lado, uh, y, y Ducatis que venía de atrás, pero ¿qué pasó? Después eh, Martín no arrancó mal, Miller arrancó muy bien, pero tanto Bagnaya como Bastianini iba hacia atrás. No podemos hablar mucho de, de lo que... En, en lluvia pasan muchas cosas, depende de, de, de cómo utilizas el embrague, porque vuelve a ser menos electrónica y más piloto en las salidas Uh, en, en, en agua pero una cosa que debemos tener claro es que hay gente que dice, bueno, las Ducati cuando llegan a Europa, cuando tienen más tiempo van a volver, no es que los motores están congelados, si el problema de Ducati es que la respuesta del motor es demasiado abrupto, es demasiado violento eh, esto no lo pueden solucionar simplemente a toques de tecla, eh, hay por mucha electrónica que tenemos en nuestro mundillo, ahora lo importante en un motor es árbol de levas, relación de compresión, forma de la cámara de combustión, el diseño del motor a por sí. Entonces Ducati ahora está trabajando con tres motores diferentes y por mucho que solucionen cosas en el equipo Pramac, si no sean soluciones simplemente de de suspensiones, de chasis o de electrónica no pueden aplicarlas a, a, las, aplicarlos a, las, a las motos oficiales. Yo creo que Zarco se ha convertido un poco en el piloto de pruebas porque hemos visto que el dispositivo de altura que utilizan durante carrera, no en, solo en la salida sino la parte delantera de la moto, eh, Ducati se lo ha quitado de la moto de todas las motos en esta carrera, pero en dos o tres ocasiones eh, han hecho que Zarco saliera con ella. Y esto nos lleva un poco al tema de, de lo que Márquez llama el artilugio, es decir, el, el, el invento que según muchos es inútil uh, y que quieren eliminar. En realidad no hay ninguna decisión tomada. Todavía por parte de la MSMA, pero hay una especie de principio de acuerdo mutuo de que el año que viene van a eliminarlo. Tal vez esto es ha sido uh, resultado de algún intercambio de cosas entre Ducati y la MSMA, pero si Ducati lo ha quitado de las motos oficiales, puede ser que ellos han decidido, primero, tal vez no es tan importante como, como hemos pensado, y segundo, porque van a trabajar mucho en algo que, si todo va como parece que va, va a quedar eliminado el año que viene. Digo esto porque esto es rumores, bueno, más que rumores, cosas que circulan por box entre gente que sabe de estas cosas, pero oficialmente no está decidido todavía. Pero parece que eh, Ducati tiene ganas ya de llegar a seco y a circuitos que conocen uh, y realmente tienen que estar preocupados uh, porque el piloto líder de la sí. fábrica, después de <coughs> dos grandes premios, tiene un solo punto.
0: Sí, es verdad. Y, y, y hablando de pocos puntos, claro, Jorge Martín, que, que creo que... que está muy bien valorado dentro de Ducati, lleva dos ceros. Claro, el de Qatar fue como consecuencia de, de la caída de Peco Agnaya, que se lo llevó por delante y el, el pobre pues no, no tuvo la culpa ahí. Y en esta ocasión pues es verdad que, que salía en esa primera fila, en segunda posición. Pero claro, ¿qué experiencia tiene Jorge Martín con, en condiciones de lluvia? Si el año pasado eh, se perdió también unas cuantas carreras, o sea, hay que, hay que darle mucho margen para que se encuentre carreras con, con estas condiciones y se acostumbre a pilotar la, la Ducati en lluvia se fue al suelo al final eh, en, la misma
1: curva, que... en la misma curva donde se cayó él hubo, hubo una especie de charco y sí. como él estaba apurando la frenada me parece que tenía no me acuerdo Adela- estaba adelantando
0: justo, estaba, justo bueno, carrera. estaba
1: aguantando uh, y pisó este charco y se cayó y Bagnaia dijo que eh, cuando él salió de pista, era el mismo sitio. Él también llegó a bloquear la red delantera y por milagro se ha salvado. ¿sabes? Bueno, es que
0: hubo, hubo una de salvadas increíbles ¿eh? Eh, a lo largo del fin de semana. Recuerdo alguna de Paul. La de Bagnaya también fue la, de, la del tren delantero, ¿no? que se le cierra y la, y la salva. Que digo, ostras, las, las salvadas estas que, que hicieron algunos al pisar la, entrando a, a, linea, o sea, entrando a la recta que pisaban un poquito la zona blanca justo antes del piano y empezaban ahí guap, que se les iba de atrás. Esas difíciles, pero la de Peco, yo no sé, digo, aquella no entiendo cómo la puedo salvar.
1: Lo que dijo Olivera, Olivera dijo que yo gané porque arranqué bien. Si ah. yo hubiera estado metido en, en el segundo pelotón, hubiera sido muy difícil, porque dice que delante, eh, primero tenía la suerte de que pudo hacer... Unas vueltas a rueda de Miller, que siempre en agua sí, va muy sí. bien, uh, sobre todo a principio de carrera, porque Miller, como dije, Miller venía desde atrás del puesto noveno y se colocaba delante. Entonces Olivera dice que con Miller delante y sin spray, sin motos por lado, podría ver los charcos. Que hay charcos donde la línea blanca en el interior de muchas de las curvas rápidas había charcos, pero si vas vas en grupo no lo sabes y si pisas los charcos como hemos visto con Paul, en una ocasión Paul Espargaró se salvó de de milagro porque la verdad es que iban ciegos ahí detrás.
0: Bueno, Oliveira salía en tercera fila o sea, que es es verdad que que gracias a esa arrancada eh, pudo tener una carrera un poco más tranquila pero pero realmente si no hubiese salido muy bien se hubiese comido también todo ese spray y toda esa situación crítica Y, y hablando de buenas salidas Y ya centrándonos en Suzuki, Joan Mir salía decimoséptimo, decimoséptimo, sexta fila, o sea, eso sí que era realmente complicado y aún así, sobre todo fueron claves esas primeras vueltas donde seguramente asumió muchos riesgos, pero era consciente de que si no los asumía al principio de carrera, después eh, lo iba a pasar fatal metido en, en todo el tráfico. Y a mí me sorprendió mucho cómo fue capaz de estar ya en la, en la segunda o la tercera vuelta en el grupo de los diez primeros.
1: Como observó Alex Rins después de la carrera, dijo que si no por la lluvia nosotros hubiéramos pasado, no hubiéramos pasado mucho peor. Dijo que nosotros teníamos uh, buen agarre. Uh, en este asfalto en lluvia, aunque no suficiente para seguir progresando durante la última faceta de la carrera, pero dice que en seco hubiéramos estado uh, más atrás. Y, y Mir, por el estilo, ha dicho que ellos el resultado no está mal, el resultado es aceptable, pero no es el resultado que hubieran obtenido en seco, basado en los ritmos que mostraron durante los eh, FP4. Y como tú bien has dicho, Judith, arrancó el 17 para llegar sexto uh, en la primera vuelta. Es, es tremendo. Pero lo que dijo Juan después de la prueba es que eh, la curva 17, la última curva, estaba tan deteriorado que realmente estaba empezando a, a causar problemas. Y dijo que él, uh, igual que varios otros pilotos, igual que Binder, dijo que iba ciego en algunas ocasiones, solo veía las luces de las motos que iban delante y además dijo que en seco estaba a punto de tener una caída muy al estilo de la caída de Mark, es decir, no ha sido un fin de semana fácil para los pilotos de Suzuki.
0: Y el que tampoco lo tuvo fácil, pero creo que fue uno de los grandes vencedores de este fin de semana ha sido Fabio Cuartararo, porque es verdad que no ha conseguido la victoria pero creo que esa segunda posición eh, vale incluso más que los 25 puntos, por lo que significa, porque normalmente, bueno, hasta ahora, Fabio en condiciones de lluvia había sufrido muchísimo y, y aquí pues lo hemos visto bueno, súper combativo. Estuvo como al principio un, poli, un pelín más prudente, dejando que, dejando que pilotos como Miller, como Oliveira, llevaran, marcaran el ritmo, un poco para tener una referencia, y en los, y en, los en el último tercio sobre todo, se vino arriba, ¿no? Le digo, mira, este está yendo súper cómodo y lo veías eh, pilotando na- nada tieso, o sea, como si estuviera en seco, pero, pero bueno, yo creo que para sus eh, aspiraciones para el título, para revalidar ese título que tiene ahora mismo, eh, es un, una carrera muy interesante, sobre todo analizando el contexto y con el contexto me refiero a los pilotos que, que creo que pueden ser más fuertes a lo largo de una temporada entera, no en días puntuales, Peko Bagnaya, Peko Bagnaya, un puntito. Mark, es verdad que tiene muchos problemas, pero yo lo meto. En una temporada de 21 carreras yo lo meto en la lucha por el título. Mark sin poder participar. O sea, creo que sus grandes rivales se, se van de aquí mmm, prácticamente con las manos vacías y él se ha llevado 20 puntazos y confianza en mojado. Sí. Es importante este lo que ha una, conseguido este fin de semana
1: Una carrera muy importante para él Él llegó a decir que es el mejor podio de mi vida Y este incluyendo podios cuando él ha pisado lo más alto del podio sí. Porque lo del agua Él había subido una vez el año pasado tercero en Francia En una carrera técnicamente, una carrera mojada en mojado, pero no era así, porque era una de estas carreras cuando entras y cambias de moto y dice que él hizo el puesto en carrera, el tercero, lo debía a, a los tiempos que hizo en seco y que acabó en Francia uh, sin haber tenido ninguna confianza en la parte uh, de la carrera que se hizo en agua. Aquí estaba apoyado en parte por el buen asfalto que siempre da confianza pero en el fondo encontró aquel feeling que a todo piloto en algún momento dado, bueno, no a todos, hay pilotos que nunca llegan a, a ir cómodos en agua. Uh, incluso me acuerdo Randy Mamola, que era de los peores pilotos en agua que has visto en la vida. Randy no quería ni salir a casa en zapatos con agua, menos mal con una moto, pero después se convirtió en un maestro en, en agua. No sé si va a pasar esto a Cuatraro, pero ha dado muestras de, uh, de tener mucha confianza Uh, corriendo en agua. Lo que pregunto, no sobre su pilotaje en agua, sino sobre los resultados de la llamaje en general, si esto ha sido un espejismo. Porque él mismo... Había un momento, Judith, en la, una de las conferencias de prensa, cuando un periodista le ha preguntado cómo ha hecho la pole, su primer pole desde Cataluña del año pasado... Uh, periodista dijo, bueno, ¿cuándo vamos a ver la Yamaha de verdad? Cuando Yamaha ha tenido tiempo ya de solucionar temas. Y dice, la Yamaha de verdad se vio en Qatar, ¿sabes? No va a cambiar nada. Este Es es decir, está contento aquí, pero él sabe lo que le espera cuando llegan otra vez las, uh, las rectas largas. Lo que pasa es que ha sido durante toda su carrera deportiva, sobre todo en MotoGP, un piloto capaz de un time attack que le coloca en primera fila, porque una verdad que todos sabemos es que si estás eh, fuera de las primeras dos filas con una Yamaha, te espera un día muy largo por delante. Eh, entonces ya uh, ha sumado puntos, pero está siendo muy realista. Dice, estoy contento por el resultado de aquí, pero no estoy esperando milagros en, en Argentina
0: seguramente hasta el año pasado el miedo principal de, de un piloto Yamaha en este caso de Fabio eran las Ducati ¿no? que, que arrancaban como nadie, te hacían un tapón impresionante pero claro ahora es como que luchan contra todos porque incluso las Suzuki han mejorado mucho en ese sentido entonces se, se han quedado atrás y, y para él es verdad que no es que sea imprescindible es que es absolutamente necesario salir en primera fila por lo menos pero, y hay, que pero aprovechar,
1: bueno. hay que aprovechar estas oportunidades en circuitos sí. donde incluso en agua con una recta larga la Yamaha tiene problemas. Hubo chispas aquí, ¿eh? a pasar de la lluvia, hubo chispas entre Cuatraro y Miller uh, de nuevo. Uh, Miller, uh, Miller no guarda las palabras, él ha dicho lo que piensa. Dice que Cuatraro adrede, uh, suele abrir la trayectoria cuando ha adelantado a alguien por dentro en vez de simplemente pasar e irse, le sí. tiene que dar sí. un toque en la pierna o en el cadenado o algo así para decir, oye, ¿se acuerda de mí? Pues dice que yo, yo sí que me acuerdo de él. Y dice que hace lo mismo a mí que ha hecho a, a, a Zarco, pero como Zarco es, uh, es paisano, a lo mejor no se queja, pero yo sí. Y cuando han sacado este tema con Aro, después de la durante la conferencia de prensa, ha dicho, ¿qué piensas de lo que ha dicho Miller? Y dice, lo que dice Miller, no me importa en absoluto. Punto final. Dice que Miller, que vaya a mirar la, el vídeo de la carrera y verá que no he hecho nada. ¿Sabes?
0: Ostras, Miller, me acuerdo el año pasado que tuvo también muchos encontronazos de este tipo con, con John Neer, pero muchos. Pero pero bueno, tiene, oye,
1: este, ¿eh? tiene este tipo de, este de encontrazos como dices, eh, sí. sin enfadarse. Es muy australiano, ¿sabes?
0: Ya, yeah, bueno, lo suelta, es parte de, de su carácter y, su, dice, y de dice su que su tengo.
1: Sí, Miller dice, yo tengo muchas ganas de poder sacar este tema cara a cara hablando con, uh, con Fabio la próxima vez que le veo.
0: Bueno, bueno lo, lo que dices de Fabio, si su respuesta fue que la Yamaha verdadera es la de Qatar, complicado. Es que es eso, ya veremos ahora ¿eh? si sigue en esa línea, pero claro, llegamos de un circuito en el que podíamos decir que fue un fiasco para Yamaha en general a, a una pista en la que han tenido oportunidades, incluso otros pilotos con los que no contábamos, porque si dejamos de lado el tema vicioso que al final se tuvo que, que retirar y que parece que va a ser un año muy, muy, muy a la sombra, eh, ahí hubo un rookie rookie con todas las letras porque además viene de modo 3 directamente marcándose un Jack Miller Eh, Darren Binder, ¿qué te pareció? el tío saliendo vigésimo segundo penúltimo
1: es verdad. Y además, en esta ocasión, nadie se ha quejado de su pilotaje. Nos acordamos de que en Qatar, Remy Gardner estaba enfadado con él porque dice que no hay que conducir de esta manera. Y la contestación de, de, de Bender era, yo no sé, conducir de otra manera. A lo mejor él ha ido a una escuela diferente del mío, pero donde, de donde vengo yo, hay que, cuando ves hueco, hay que meterse. ¿Eh? Entonces, bueno, uh, es... es es un piloto que tal vez, esto pasa algunas veces, un piloto sale de Moto3 uh, o Moto2 donde no se ha destacado mucho. Os puedo Te puedo dar un ejemplo, Fabio ¿Fabias? Cuadraro. Tampoco está comiendo el mundo, pero la gente veía de lejos. Los que entienden han, veni- han visto un nivel de talento. En Yamaha también han visto talento. En uh, el joven de la, de la familia Binder, y ya veremos. porque bueno, talento ahora mismo, y sponsor. <ríe> y sponsor también, pero claro, esto ayuda. Es para que da esto ayuda. Uh, pero él tiene seis puntos. Uh, ah, yeah. ya. Y como hemos dicho, queda toda una temporada de 19 carreras y la Yamaha tal vez es la mejor moto para llevar en lluvia.
0: Sí, y también, bueno, yo, yo lo vi como muy suelto en el momento en que estaba peleando en grupo. Digo, mira, parece que está en plena carrera de Moto 3, o sea, adelantándose constantemente, ¿sabes? Un, un desparpajo que, mira, no me da la sensación que esté viendo una carrera de, de MotoGP. Pero bueno, es eso, son condiciones así en mojado, muy críticas. Ya, ya iremos a otros circuitos en, en situación normal y, y a ver qué tal. Pero igual esto le ha servido para motivarse, ¿no? Porque, claro, eh, tiene una lupa encima, pero no una lupa pequeñita una lupa como una catedral, ¿no? La gente está diciendo, pero tú, tú no te merecías esa moto, había muchos pilotos y no sé qué, que si no tienes el nivel, que si no has destacado, y, y, y llega el tío y se mete a pelear en ese grupo, ¿no? y con su hermano ¿eh? con su hermano que al final el toque el toque con brad hizo que se tuviera que abrir un poquito y entonces también lo aprovechó lo aprovechó Aleix en ese momento pero le llega a cerrar la puerta a su hermano y, y ojo el carrerón de darwin o sea, bueno mención especial para él bueno, y el otro piloto yamaha en este caso franco morbidelli terminó en una séptima plaza que no está mal ha tenido también un fin de semana un poco complicado Caída incluida Lo que sí que es verdad es que es un séptimo Pero bastante descolgado del sexto Que fue Joan Mir O sea, está a 12-13 segundos Así que bueno, mmm, creo que no ha sido una mala carrera No está al 100% de esos problemas con la rodilla Entonces bueno, a veces cuando estás mermado físicamente Una carrera en lluvia te ayuda un poquito ¿no? aunque, aunque psicológicamente te castiga pero por lo menos pues no, no llegas al final tan, tan, tan apurado.
1: Y Dovicioso que lo hemos visto muy poco, ha tenido que abandonar con una especie de avería técnica que no lo han especificado, pero no ha sido rotura, pero algún problema le ha obligado a, a abandonar. Y solo queda Aprilia, uh, y en el caso de Aprilia, pues noveno puesto para Leish, uh, en, metido en este grupo de ocho luchadores, luchando para el octavo puesto, ¿sabes? Estaba metido en el ajo de una lucha durante toda la carrera. Seguro que no está contento con el resultado, pero eh, en seco tenía buenas maneras en algunas ocasiones. Eh, Maverick Viñales, uh, justo fuera de los puntos, pero ojo, ha hecho una, ha hecho séptima mejor vuelta, uh, incluso mejor que su compañero de equipo. Esto no tiene tiene tanta importancia, pero eh, ha rodado en 39 que no está nada mal durante la carrera. Queda por ver uh, lo, que, lo que le espera ya cuando se acostumbra más a, a la Aprilia. Yo para lo que, lo que más, yo creo que estamos hablando de esta victoria de uh, Oliveira como si fuera pues una anécdota, pero la verdad, la verdad, es que él ha hecho una carrera impecable eh, todos 39 con la carrera controlada, justo al final de carrera, cuando empezaba a acercarse un poco cuatro horas, lo no, justo para hacer que los comentaristas empezaban ya a hacer los cálculos que siempre hacemos, eh, está ganando cuatro días. En una vuelta ha ganado casi un segundo, pero claro, tan pronto como Olivera lo vio en la pizarra, volvió a, obri, a abrir el hueco y tenía esta carrera controlada. Cuando Olivera gana, eh, como hemos visto, visto en Portimao, es que gana controlando. Uh, no sabemos hasta dónde puede llegar KTM, pero tienen un par de pilotos capaz de, de buenos resultados y un par de rookies que están todavía por, por coger el hilo, pero que no es una anécdota esta victoria de KTM. Ojo con ellos.
0: Me, bueno, me, me gusta esta puntualización que has hecho, porque es verdad que hemos pasado por encima como si fuera poco pues súper sencillo, ¿no? Bueno, la, estas victorias de Oliveira son de paliza, ¿eh? es, es verdad, menos, menos aquella que, ¿te acuerdas que era en Austin? Que estaba Miller con Paul, que se fueron un poco por fuera y él aprovechó y se, y se metió por el interior y ganó, pero me, menos esa... El caso de Oliveira es, es increíble, no sé, o sea, fue dominio, seguridad y gestión durante la carrera, como tú dices, no es decir, bueno, controlo a distancia que me permite ir cómodo y si veo un poco de riesgo, aprieto, aprieto y ya está. Eh, maravilloso, maravilloso Oliveira. Y una pena que Vinter no haya podido estar cómodo porque también es verdad que en, en agua se desenvuelve bien. O sea, pod- podían haber tenido las dos KTM perfectamente en el podio entonces. Eh, nada, nos mm, volvemos a, a hablar dentro de 15 días después de, del gran premio de Argentina Bueno, luego vienen dos fines de semana seguidos, eh, Argentina y Cota Y eh, bueno, aquí estaremos para comentarlo, no sé si estaré yo estará Cristian, no lo sé Pero, pero tú seguro, eh, Denis? Tú, tú, no
1: tú tienes Superbike por delante ahora, ¿eh?
0: Sí, empieza empieza justo la semana de austin ese fin de semana empieza empieza Superbike. ya se van a empezar a sola para algunos fines de semana pero bueno normal con 21 21 gran premios <ríe> es que es imposible y aunque, que no me
1: y aunque el paddock de Superbike está muy lejos de moto grand prix hay muchos ojos puestos en tapra crack at si él remata esta segunda temporada encontrará hueco Uh, aquí sí. en, en, en MotoGP, no sabemos en qué equipo, pero hay muchos ojos puestos en él. Sí,
0: que ha hablado bastante sobre esto, o sea, al principio es verdad que hace un año o así se cerraba mucho con, con esta cuestión, no que Toprak va a estar en Superbike y tal, y ahora ya habla de, de esa posibilidad, lo que no sé si van a poner como condición que suba al equipo oficial o no, porque... No sé si va a querer una moto de segunda, entre comillas, ¿sabes? Pero Bueno, ya, ya lo veremos, pero es verdad que tiene pinta de un posible cambio. Lo que pasa que va a ir a, va a aterrizar en MotoGP, en el caso de que se produzca esto, ya con una edad avanzada. La edad avanzada bueno, en, y, en términos te, de, de MotoGP. ¿eh?
1: Tendrá que volver a ganar aquel veterano que lleva la Kawasaki, ¿no? sí esto no será tan fácil ¿eh? porque hemos visto cómo acabó hablando de Mandalika, acabó la gran temporada de Leoglu con dos victorias de Johnny Ray bueno, ya veremos sí, exacto
0: nos, nos vemos dentro de 15 días y eso, recordarle a la gente que puede ver los, eh, estos análisis en el canal de YouTube de Dennis y también escucharlo en podcast como haces tú, te vas con la bici ahí, chin, chin, y, te, y vas escuchando o, o dando un paseo o alguna cosa de estas Gracias por este ratito, Denis, y hasta pronto.
1: Gracias y hasta la próxima.